0: اللہ ماسل سعید نہ مالا آل ہی لائن کی ایک ہنسی شس لے کر میرے مستقف آئے میرے مصطف آئے کفر کے اندھیروں میں رہی کل مختوم ایپیسوڈ ٹوینٹی قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت زی دس موبت اواخر جون یا اوائل جولائی چھ سو عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ تشریف لائے اور یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی چونکہ موسم حج قریب تھا اسی لیے فریض حج کی ادائیگی اپنے منافع اور اللہ کی یاد کے لیے دور و نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی جیسا کہ نبوت کے چوتھے سال سے آپ کا یہ معمول تھا البتہ اس دسویں سال سے آپ نے یہ بھی چاہا کہ وہ آپ کو ٹھکانہ فراہم کریں آپ کی مدد کریں اور آپ کی حفاظت کریں یہاں تک کہ اللہ کی دی ہوئی بات کی آپ تبلیغ کر سکیں وہ قبائل جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی امام زہری فرماتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا ان میں حسب ذیل قبیلوں کے نام بتائے گئے ہیں بنو عامر بن ساسا محارب بن قصفہ فزارہ قسان حنیفہ سلیم ابس بنو نظر بنو البکا کندہ حارث بن کاب ازرا ہزار ماں لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا واضح رہے کہ امام ظہری کے ذکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی موسم حج میں اسلام پیش نہیں کیا گیا بلکہ نبوت کے چوتھے سال سے ہجرت سے پہلے کے آخری موسم حج تک دس سالہ مدت تک کے دوران پیش کیا گیا تھا اور کسی معین سال میں کسی معین قبیلے پر اسلام کی پیشی کی تعین نہیں ہو سکتی البتہ بیشتر قبائل کے پاس آپ میں سال تشریف لے گئے ابن ساخ نے بعض قبائل پر اسلام کی پیشی اور ان کے جواب کی کیفیت بھی ذکر کی ہے ذیل میں مختصرن ان کا بیان نقل کیا جا رہا ہے بنو کلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ اللہ نے تمہارے جد کا نام بہت اچھا رکھا تھا لیکن اس قبیلے نے آپ کی دعوت قبول نہ کی بنو حنیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈیرے پر تشریف لے گئے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا لیکن ان کے جیسا برا جواب اہل عرب میں سے کسی نے بھی نہ دیا آمیر بن ساسا انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا جواب میں ان کے ایک آدمی بحیرہ بن فراس نے کہا اللہ کی قسم اگر میں قریش کے اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتائیے اگر ہم آپ سے آپ کے اس دین پر بیت کر لیں پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ فرمائے تو کیا آپ کے بعد کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جہاں چاہے گا رکھے گا اس پر اس شخص نے کہا قوب، آپ کے حفاظت میں ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے لیکن جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں ہو ہمیں آپ کے دین کی ضرورت نہیں غرض انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد جب قبیلے بنو عامر اپنے قبیلے میں واپس گیا تو اپنے بوڑھے آدمی کو جو کبر سنی کے باعث حجم شریک نہ ہو سکا سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس قبیلے قریش کے خاندان بنو عبد المطلب کا ایک جوان آیا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آئیں یہ سن کر اس بوڑھے نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور بولا اے بنو عامر کیا اب اس کی تلافی کی کوئی سبھیل ہے اور کیا اس ازدست رفتہ کو ڈھونڈا جا سکتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے کسی اسماعیلی نے کبھی اس کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا یہ یقیناً حق ہے آ تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی ایمان کی شوائے مکہ سے باہر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا اسی طرح افراد اور اشقاص کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا پھر اس موسم حج کے کچھ ایئر کئی افراد نے اسلام قبول کیا ذیل میں ان کی مختصر ردات پیش کی جا رہی ہے نمبر ایک، سوید بن سامت. یہ شاعر تھے گہری یسرف کے حامل اور کے باشندے ان کی پختگی شیر گوئی اور شرف نصب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی کہنے لگے غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے سویت نے کہا حکمت لکمان آپ نے فرمایا پیش کرو انہوں نے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلام یقیناً اچھا ہے لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے وہ ہدایت اور نور ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بآز سے قبل اوس اور قدرج کی ایک جنگ میں قتل کر دیے گئے اغلب یہ ہے کہ انہوں نے گیارہ نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا نمبر دو، عیاز بن ماز یہ بھی اس کے باشندے تھے اور نوخیز نوجوان گیارہ نبوت میں جنگ بواس سے کچھ پہلے اور اس کا ایک وقت قدرت کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا آپ بھی اس کے ہمراہ تشریف لائے اس وقت یسرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد قدرت سے کم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں کتاب فرمایا آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے پھر آپ نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی بن ماز بولے اے قوم یہ اللہ کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں لیکن وقت کے ایک رکن ابو انز بن رافے نے ایک مٹھی چھڑی اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا یہ چھوڑو میری عمر کی قسم یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے وقت قریش کے ساتھ حلف تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گیا مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دنس انتقال کر گئے وہ اپنی وفات کے وقت تحریل و تکبیر اور ہمد و تصبیق کر رہے تھے اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی نمبر تین ابو ذر غفاری یہ یسرف کے اطراف میں سکونت پذیر تھے جب سوید بن سامت اور ایاز بن ماس کے ذریعے یسرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کی خبر پہنچی تو غالباً یہ قبر ابوظر کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بکاری میں تفصیل سے مروی ہے سیدنا ابن عباس کا بیان ہے کہ ابوظر نے فرمایا میں قبیل غفار کا ایک آدمی تھا مجھے معلوم ہوا کہ مکی میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے میں نے اپنے بھائی سے کہا تم اس آدمی کے پاس جاؤ اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی قبر لاؤ وہ گیا ملاقات کی اور واپس آیا میں نے پوچھا کیا قبر لائے ہو بولا اللہ کی قسم میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جب بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے میں نے کہا تم نے تشفی بخش قبر نہیں دی آخر میں نے خود توشادان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا وہاں پہنچ تو گیا لیکن آپ کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ کے کسی سے پوچھوں چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا آخر میرے پاس سے علی کا گزر ہوا کہنے لگے آدمی اجنبی معلوم ہوتا ہے میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا اچھا تو گھر چلو میں ان کے ساتھ چل پڑا نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ انہیں کچھ بتا ہی رہا تھا صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام گیا کہ آپ کے متعلق دریافت کروں لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ کے متعلق کچھ بتاتا آخر میرے پاس پھر حضرت علی گزرے دیکھ کر بولے اس آدمی کا ابھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا اچھا تو میرے ساتھ چلو اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو میں نے کہا آپ رازداری سے کام لے تو بتاؤں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش بات نہ بتلائی اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں حضرت علی نے کہا بھائی تم صحیح جگہ پہنچے دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گس جانا اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں گا جو تمہارے لیے قطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہا ہوں گا کوئی اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں لیکن تم راستہ چلتے رہنا اس کے بعد حضرت علی روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ وہ اندر داقل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی کے پاس جادہ داقل ہوا اور عرض پرداس ہوا کہ آپ مجھ پر اسلام پیش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا اے معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا میں تو ان کے درمیان ببانگ دوہل اس کا اعلان کروں گا اس کے بعد میں مسجد الحرام میں آیا قریش موجود تھے میں نے کہا قریش کے لوگوں اشد اللہ, اللہ محمد میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بر حق نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں لوگوں نے کہا اٹھو اس بے دین کی قبر لو لوگ اٹھ پڑے مجھے اس قدر مارا گیا کہ مر جاؤ لیکن حضرت عباس نے مجھے آو بچایا انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے تمہاری بربادی ہو تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مارے دے رہے ہو حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزر غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا اور لوگوں نے پھر کہا اٹھو اس بد دین کی قبر لو اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا اور آج بھی حضرت عباس نے مجھے آ بچایا وہ مجھ پر جھکے پھر ویسی ہی بات کہی جیسی کل کہی تھی نمبر 4 طفیل بن عمر دوسی یہ شریف انسان شاعر سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلے دوست کے سردار تھے ان کے قبیلے کو بعض نواحی امن میں امارت یا تقریباً امارت حاصل تھی وہ نبوت کے گیارویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے پھر ان سے عرض پرداز ہوئے کہ اے تفیل آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے ہماری جمعیت بکھیر دی ہے اور ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا ہے اس کی بات جادو کا ساثر رکھتی ہے کہ آدمی اور اس کے باپ کے درمیان اور آدمی اس کے بھائی کے درمیان اور آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریقہ ڈال دیتی ہے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس افطار سے ہم دو چار ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آن پڑے لہذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنے حضرت تفیل کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح کی باتیں سمجھاتے رہے یہاں تک کہ میں نے کر لیا کہ نہ آپ کی کوئی چیز سنوں گا نہ آپ سے بات چیت کروں گا حتیٰ کہ جب میں صبح کو مسجد حرام گیا تو کان میں روئی ٹھونس رکھی تھی کہ مبتا آپ کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ کی بعض باتیں مجھے سنائی دیں چنانچہ میں نے بڑا عمدہ کلام سنا پھر میں نے اپنے جی میں کہا ہے مجھ پر میری ماں کی آہ فو میں تو ولّہ ایک سوج بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں مجھ پر بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا پھر کیوں نہ میں شخص کی بات سنوں اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا یہ سوچ کر میں رک گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پلٹے تو میں بھی پیچھے ہو لیا آپ اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا اور آپ کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے قوف دلانے کی کیفیت پھر کان میں روئی ٹھونسنے اور اس کے باوجود آپ کی باتیں سن لینے کی تفصیلات بتائیں پھر عرض کیا کہ آپ اپنی بات پیش کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی اللہ گواہ ہے میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی چنانچے میں نے وہی اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی اس کے بعد آپ سے ارض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا لہذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے آپ نے دعا فرمائی حضرت کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی انہوں نے کہا یا اللہ چہرے کے بجائے کسی اور جگہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مسلح کہیں گے چنانچہ یہ روشنی ان کے ڈنڈے میں پلٹ گئی پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی مگر حضرت بھی مسلسل کوشہ رہے حتیٰ کے غزب کندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے ستر یا اسی خاندان تھے حضرت طفیل نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دے کر یماما کی جنگ میں جام شہادت نوش فرمائی نمبر پانچ زماد ازدی. یہ یمن کے باشندے تھے اور قبیل کے ایک فرد تھے جھاڑ پھونک کرنا اور آسیب اتارنا ان کا کام تھا مکہ آئے تو وہاں کے احمدوں سے سنا کہ محمد پاگل ہیں سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں ہو سکتا ہے اللہ میرے ہی ہاتھوں اسے شفا دے دے چنانچے آپ سے ملاقات کی اور کہا اے محمد میں آسے اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں کیا آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے آپ نے جواب میں فرمایا یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم زماعت نے کہا ذرا اپنے کلمات پھر سے مجھے سنا دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دہرایا اس کے بعد زماعت نے کہا میں کانوں جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں لیکن میں نے آپ کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے یہ تو سمندر کی اتھا گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے آپ سے اسلام پر بیعت کروں اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی لیشرف کی چھ سعدت مندرو ہے گیارہویں سن نبوت کے موسم حج جولائی چھ سو بیس عیسوی میں اسلامی دعوت کو چند کارآمد دستیاب ہوئے جو دیکھتے دیکھتے سر و قامت درختوں میں تبدیل ہو گئے اور ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے راحت و نجات پائی یہاں تک کہ واقعات کا رخ بدل گیا اور قط تاریخ مڑ گیا اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا اس کے تئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکے کا کوئی مشرق رکاوٹ نہ ڈال سکے اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو ہمراہ لے کر باہر نکلے بنو زہل اور بنو شیبان بن سالبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا اس موقع پر حضرت ابو بکر اور بنو حضل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلے نصب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال جواب بھی ہوا دونوں ہی ماہر انصاب تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا آپ نے سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے یہ یسرف کے چھ جوان تھے اور سب کے سب قبیلے قدرت سے تعلق رکھتے تھے نام یہ ہیں اسد بن زرارہ او بن ہارث بن رفا رف بن مالک بن اجلان قطبہ بن عامر بن حدیدہ اوقا بن عامر نابی حارث بن عبداللہ بن ریاب یہ اہل قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہ مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نبودار ہوگا ہم اس کی پیروی کر کے اس کی میت میں تمہیں کی طرح قتل کر ڈالیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا ہم قبیل قدرت سے تعلق رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف بولے ہاں فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں کچھ بات چیت کی جائے وہ لوگ بیٹھ گئے آپ نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی انہیں اللہ عزوجل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں لہذا یہود تم پر سبقت نہ کرنے پائے اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے یہ یسرف کے اخلاق رجال تھے حال ہی میں جنگ گزر چکی تھی اور جس کے دھوئے اب تک فضا کو تعریف کیے ہوئے تھے اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا اس لیے انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ کی دعوت جنگ کے قات میں کا ذریعہ ثابت ہوگی چنانچہ انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کی جیسی عداوت و دشمنی نہیں پائی جاتی امید ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ کے قاس کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے قد قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے اگر اللہ نے آپ پر ان کو اکجا کر دیا تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی اور موز نہ ہوگا اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا حضرت عائشہ سے نکاح اسی سال شوال گیارہ نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا اس وقت ان کی عمر چھ برس تھی پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں مدینے کے اندر ان کی رخصتی ہوئی اور اس وقت ان کی عمر نو برس تھی